1: Una con cuatro minutos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos todos ustedes que nos están ya sintonizando aquí en el 96.1 de FM. Es nuestra señal que tenemos aquí en Radio UNAM. Este es el programa Prisma RU. Y yo soy de Yanira Morán. Les pido, les, eh, pido que nos acompañen de aquí a las tres de la tarde porque vamos a tener varios temas. Nos gustaría compartir con ustedes estos temas, su análisis, pero sobre todo también que nos compartan su opinión, sus comentarios de lo que aquí vamos platicando. También nos puede escuchar en www.radio.unam.mx Y tenemos a su disposición varias vías de comunicación, que es el teléfono 5536-4369. Tenemos nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en, en Twitter y Prisma RU en Facebook. Hoy vamos a hablar de la reforma energética, un libro que se titula así, Reforma Energética, una trampa de subdesarrollo, escrito por el doctor Sergio Saldaña Zorrilla que eh pues es un economista egresado de la UNAM, consultor internacional en materia de energía y cambio climático, y ha sido funcionario de organismos internacionales, la CEPAL, el PNUD de la ONU. Vamos a platicar con él, pues lo que escribe en sus páginas, por qué esta reforma energética que tenemos actualmente en acción, pues no es lo mejor para México, pero sobre todo también ahora en un contexto en donde estamos hablando de un nuevo gobierno que está por entrar el, en próximos meses, en diciembre y que había tenido una visión muy crítica de la reforma energética y al parecer, bueno, pues eh, quienes están muy de cerca en la reforma energética o todo lo que tiene que ver con ello, pues ahora no la ven tan mal vamos a platicar de esto, también un tema un tema polémico eh, vamos a tener también más adelante en nuestra segunda hora la oportunidad de platicar con la maestra Silvia Molina, hay un seminario interesante que tiene que ver con los sismos y ella nos estará platicando desde de, eh, la parte también del Colegio de México, este programa de conferencias del Seminario de Cultura Mexicana, los sismos y sus consecuencias, con presencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Seminario Cultura Mexicana. Eh, se llevará a cabo a partir del próximo lunes y hasta el viernes 10 de agosto. Son varios temas, varios los ponentes. Será interesante que nos platique el enfoque que se tendrá sobre, en estas conferencias, sobre lo que debemos de saber de los sismos o también pues ya eh, de una manera mucho más especializada conocer qué sucede. ...con el tema de los sismos... ...y sus consecuencias... ...bien, vamos a platicar también con el maestro... ...el maestro Salvador Mora Velázquez... ...él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas... ...y Sociales de la UNAM... ...otro tema polémico... ...que ya empiezan ahí a... ...haber distintas posturas, opiniones... ...mucho de lo, que, de lo que tenemos ahora... ...está siendo opinión... Ah, ...opino que la descentralización es buena o es mala... ...opinamos que los delegados... ...son buenos o son malos... ...pero qué hay más allá de todo eso... ...por qué mejor no lo vemos al análisis... Bueno, Esta figura de los delegados estatales que operarán durante el sexenio de López Obrador, ¿quiénes son ellos y cuál va a ser su papel específico entre los gobernadores y el presidente? ¿Es un puente de comunicación? ¿Son personas que se van a apropiar del presupuesto? o ¿Cómo va a ser esta, esta relación? Habrá que analizarla, pero sobre todo aquí lo que queremos mostrarle es pues tener eh, ese conocimiento para saber exactamente qué van a hacer estos delegados. Vamos a tener también, por supuesto, información nacional, internacional, cultura. Hoy es jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro y también día de Gaceta UNAM. Un día como hoy nació el Consejo Nacional de Huelga, es otro de las en su... Información que está publicando también la Gaceta, concerniente al movimiento de 1968 y hoy nos muestra, pues, esta importante día hace 50 años, el nacimiento del Consejo Nacional de Huelga, el CNH. Es la una con ocho minutos. Vamos a nuestro resumen informativo.
3: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Hoy miércoles 2 de agosto en los temas universitarios, Carlos Santamaría, de, de 12 años, cursará la carrera de física biomédica en la Facultad de Ciencias. Será el primer alumno de esta edad en una licenciatura de la UNAM. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. Alumnos y académicos de la UNAM desarrollaron un algoritmo aplicado a la gestión autónoma de un invernadero en aspectos como el clima, encendido de luces y fertilización, entre otros. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. El próximo 7 de agosto comenzará la vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Cine para Niños. No te pierdas los detalles con Dulce García más adelante. Y aquí tendremos más detalles el día de mañana también que entrevistaremos a personas que están participando en esta edición. Y en los temas nacionales, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que como presidente tendrá la facultad de designar delegados en las entidades sin necesidad de una reforma luego de la protesta de algunos gobernadores. La Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pretende avalar conceptos como el uso medicinal de la marihuana, el derecho a recibir educación sexual y el derecho a la muerte digna, así como la eliminación del fuero. Ante el incremento de violencia en Sonora, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos eviten visitar los municipios de Guaymas, Empalme y San Carlos. El embajador de China en México, Kyu Shiaki, eh, se entrevistó con Andrés Manuel López Obrador para tratar temas comerciales y de intercambio cultural de cara a la próxima administración. Los integrantes del Frente Auténtico del Campo volvieron a manifestarse afuera de la Secretaría de Agricultura pues se les había prometido que se les liquidaría un adeudo antes de las elecciones, lo cual no ocurrió. Una fuga de gas evidenció esta mañana una toma clandestina en ductos de Pemex que se localizan en el poblado de Santo Tomás, Chiconautla, en Ecatepec. La falta de insumos equipo clínico, así como la inadecuada atención médica a cuatro recién nacidos de comunidades indígenas de Chihuahua, causaron la muerte de tres de ellos en el Hospital Comunitario de Guadalupe y Calvo, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy continuarán las altas temperaturas en la mayor parte del país debido a la intensa ola de calor. También se prevén tormentas intensas en sitios de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, se informó el Servicio Meteorológico Nacional. En temas de economía, el Consejo Coordinador Empresarial externó su preocupación por el futuro de la Comisión Federal de Electricidad tras el nombramiento de Manuel Bartlett como, su, como futuro titular de la misma. En temas internacionales, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, estima que en el mundo uno de cada cuatro adolescentes entre 13 y 15 años consumió alcohol en los últimos 12 meses, mientras que cada, cada, de, cada una de 10 niñas y uno de cada cinco niños fumó tabaco. El Papa Francisco aprobó la modificación del catecismo católico para declarar inadmisible la pena de muerte y mostró el compromiso de la Iglesia en animar a su abolición en todo el mundo. Amnistía Internacional consideró que se podría haber evitado que las elecciones de Zimbabue tuvieran un derramamiento de sangre si las fuerzas de seguridad hubieran actuado con moderación en las violentas protestas que dejó un saldo de tres muertos.
4: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: Este mes inicia la octava edición Del Festival Mexicano de Dramaturgia Contemporánea DramaFest Teniendo como país invitado de honor A Suiza y al Estado de Oaxaca Por ello, te recomendamos la obra de teatro Mujer en el Bosque Bajo la dirección de Patrick Bachman y Oliver Keller, quienes realizan un viaje surrealista en la vida cotidiana de los personajes. Esta puesta en escena tendrá dos únicas funciones, hoy y mañana 3 de agosto, en punto de las 20 horas en el Teatro de Santa Catarina. La entrada general es de $150 pesos, con descuento a estudiantes y profesores con credencial. Acceso solo para mayores de 15 años.
6: No te puedes perder las jornadas de bienvenida al deporte universitario, que cuentan con talleres de iniciación deportiva, exhibiciones de equipos representativos de la UNAM, Deporteca y muchas actividades más, que se realizarán de lunes a viernes, de 11 a 16 horas,
5: en las islas de Ciudad Universitaria. Este mes inicia el cuarto ciclo M68, de la guerra sucia a nuestros días, con la proyección de la cinta El Bulto, actuada y dirigida por Gabriel Retes, quien interpreta a Lauro, un fotógrafo liberal de izquierda que cubre para un periódico La Matanza del Jueves de Corpus, del 10 de junio de 1971, donde es golpeado de manera brutal por paramilitares enviados por el gobierno mexicano, quedando en estado de coma. Después de estar en cama durante 20 años, Lauro despierta en un México completamente distinto al que conoció. Las funciones son hoy, a las 16.30 y 19 horas, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
3: Campus RU
1: Hace un momento les platicábamos que por primera vez la UNAM tendrá un alumno muy joven en licenciatura de 12 años, un pequeño de 12 años que eh, pues va a cursar una carrera ahí en la Facultad de Ciencias. Mi compañera Virginia Sánchez tiene esta información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
7: tal De Deyanira? Auditorio de PISM muy buenas tardes. Así pues de si hacemos memoria a los 12 años comúnmente nos estamos preparando pues para ingresar a la secundaria. Uh -huh. Además en un momento donde la adolescencia pues nos genera todo un movimiento hormonal interno que pues vivimos, ya lleva a vivir esa etapa de crecimiento con muchos momentos de confusión e inestabilidad, pero hay excepciones, como el caso de Carlos Antonio Santa María Díaz, quien será el primer alumno que con 12 años ingresa a la UNAM a la licenciatura de física biomédica en la facultad de ciencias. Es decir, un adolescente que ya sabe lo que quiere y ya logró ingresar al espacio idóneo para hacerlo. Así que escuchemos a Carlos, este joven universitario, quien nos comparte pues cómo ha sido este desarrollo a sus 12 años y que lo ha llevado ya a ingresar a la UNAM.
8: Pues realmente es estarle dando, o sea, nunca nunca decir, ya no se puede, me voy a regresar a la primaria, ¿no? Nada más se trata de, o si sea, no te dejan entrar por la puerta, meterte por la ventana o por el techo, porque siempre hay una forma de entrar o a sea, las cosas, y en, en lo que pasan las cosas, pues estudias por internet. Hay muchas páginas de internet que te dan buena información, ejercicios y todo. Así yo he aprendido biología, cálculo, la mayoría de lo que sé lo he aprendido por internet. y Tratar de también de tener el apoyo de toda tu familia, ¿no? Porque es de lo más importante. Hacer. Ellos han hecho más que ni yo, pues eh, han hecho todo, y yo lo único que he hecho ha sido estudiar y pasar los exámenes
7: ha hecho todo, imagínate, ya él piensa que es poco, pero sí <risa> claro. es mucho, ¿no? Y, y bueno, pues él desde los nueve años ya había cursado algunos diplomados y materias en la Facultad de Química, en el Centro de Ciencias Genómicas y en el Instituto de Investigaciones Materiales. Sin embargo, pues sus expectativas iban más allá y gracias a la labor de convencimiento que hizo su madre y padre para que lo dejaran hacer los exámenes de secundaria y bachillerato, pues los cuales obviamente aprobó de manera satisfactoria, posteriormente hizo como todos los aspirantes su examen de admisión a la UNAM, y bueno, pues al respecto nos cuenta cómo fue que se enteró que fue admitido.
8: La noche anterior había llovido muy fuerte y se fue la luz, ¿no? Nos despertamos, que, ajá, queríamos checar los resultados y no había luz. Entonces mi, mamá, mi papá conectó la corriente a la batería del coche, lo conectó a la computadora y ahí fue cuando nos sentó enteró, lo, lo conectó al módem y ahí fue cuando nos pudimos enterar porque no había luz, entonces nos enteramos con la batería del coche. Muy de mañana. Yo estaba dando vueltas alrededor de la mesa y mi, mi papá no... Yo, yo, yo era el más nervioso. Más bien, mi papá no estaba tan nervioso. Yo estaba nervioso y mi mamá era la más nerviosa. Primero lo primero. El folio. Tal. Ok. Ahorita lo checamos. Lo mínimo para entrar. 103, ¿no? Está difícil, ¿no? Porque los diagnósticos que te dan ahí mismo en, en la UNAM. En uno había sacado menos de 100. Y en otro había sacado como 102. ¿no? Entonces dije, chino. <risa> Luego, a ver. ¿Dónde estoy? Ahí. Calificación 105. Bueno, ¿estado? Aceptado. Sí, no, <risa>
7: contagia su alegría, y pues cómo no, imagínate. Sí. A ver, y bueno, pues la madre de Carlos Antonio Celia Díaz, maestra de Educación Física, y su padre, Fabián Santamaría, se conocieron cuando formaban parte del equipo de triatlón en la UNAM, ¿No? Ahí decían esta semillita, puma de niño. Actualmente ellos viven en Cuernavaca, muy cerca del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, donde el pequeño cursó una estancia semestral que dice le brindó más elementos para ir pensando algunos proyectos académicos ya en su carrera, como escucha el de construir una mitocondria desde cero, identificar todos sus procesos, relacionarlos y después reconstruir dichos procesos en la vida real para hacer una pequeña población de mitocondrias y así generar un medio en que se desarrollen para que después, dice, podemos continuar con los demás organelos hasta lograr una célula completa y poder curar casi cualquier enfermedad. Bueno, pues este niño eh, sí es un niño con muchas capacidades, imagínate ya plantearse eso. Sin embargo, bueno, su espíritu infantil, por fortuna, aún habita de manera natural en él y dice que los videojuegos que también le gustan mucho jugar, pues son una buena manera para hacer ciencia de manera lúdica por lo que también ha estado trabajando en la elaboración de un videojuego sobre bioquímica, pues ahí está la información sobre este nuestro primer universitario de 12 años en la Licenciatura en la Facultad de Ciencias
1: de Yanis. Así es, bueno, pues qué, qué bella historia, cómo cuenta, cómo se enteró de este resultado que fue aceptado en la UNAM y seguramente pues también causará mucha emoción verlo ahí entre sus compañeros, entre quizás 18, 20 años, este pequeño de 12, y ya pues le seguiremos la pista, por supuesto, a ver qué tal cómo le va en la carrera que eligió allá en la Facultad de Ciencias. Pues Vicky, muchas gracias. No, gracias a
7: ti Yanis. De, de muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bien, vamos a continuar ahora. Es un, una historia una historia muy bonita. Seguramente, pues, dejará huella, estará haciendo huella ahí en, los, en las aulas de la UNAM. Vamos a continuar con Cindy Pérez Ramírez. Urge plan de manejo integral del sargazo, desastre natural permanente en el Caribe. Ayer platicábamos un poco de esto y cómo cambia visualmente el paisaje tan bello normalmente en las playas caribeñas de, de Cancún. Y ha llegado no solamente de Cancún, de varias playas allá en Quintana Roo. Vamos con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En años recientes, las aguas turquesas del mar Caribe se tornan magón durante algunos meses al año, generando una marea turbia que cubre gran parte del litoral costero. Se trata de un influjo masivo de sargazo flotante que llega a las costas de forma inesperada y en grandes volúmenes, generando consecuencias ambientales y económicas desfavorables. En videoconferencia, Brigitte Van Tussenbroek, investigadora de la Unidad Académica de la Unidad de Sistemas Arrecifales de la UNAM en Puerto Morelos, Quintanagó, señaló que entre los impactos inmediatos se encuentra la acumulación masiva de sargazo en las playas con algunos animales muertos, perjudicando las actividades turísticas debido a la imposibilidad de ingresar al mar. Pero el problema
10: es que estas masas, cuando se están descomponiendo, entonces quitan el oxígeno del agua aportan contaminantes al agua y materia orgánica que a su vez tiene un efecto uh, enorme sobre el ecosistema que no está adaptado a este tipo de condiciones. Entonces lo que pasa entonces, por ejemplo, los maderas o pastos marinos más cerca de la costa, por falta de oxígeno, se mueren los pastos fijan la arena, entonces hay erosión de playa. Empieza a florecer otros organismos, fitoplancton, otras algas se está cambiando el sistema, que también tiene su efecto uh, sobre el arrecife, porque el de excesivo de nutrientes al arrecife también beneficia más bien a las algas sobre los arrecifes, y estos van a dominar a los corales. Entonces, todo el sistema se está cambiando. Nosotros vimos, por ejemplo, calculamos uh, muy grosso modo que, por ejemplo, en 2015, en agosto, el aporte de nutrientes de sargazo fue como más de 100 veces más de lo que nosotros ya estamos
9: contaminando. La investigadora dijo que el sargazo en la playa produce ácido sulfídrico, ocasionando mal olor y pudiendo representar un riesgo para la salud humana. Las masas de sargazo son además una barrera que interfiere con las actividades de anidación y explosión de tortugas marinas que llegan cada año a
10: las costas de Quintana Roo. No hay, no hay solución sencilla. Uh, la base es para evitar que esto se convierta en este, um, un desastre ecológico y, por ende, socioeconómico, es evitar que llegue en estas grandes cantidades a nuestras playas. Porque si ya está llegando a las playas, empieza a descomponer, se requiere investigación. Ese es un fenómeno completamente nuevo que yo creo que incluso en el mundo. Entonces, todavía se tiene que investigar cuáles son las mejores prácticas se tiene que estudiar cuáles son las mejores técnicas para evitar de, también de pescar toda la fauna asociada. Entonces, también lo que falta para hacerlo de una manera eficiente es, es modelaje. Uh, sabemos que manchones grandes, uh, cuándo van a llegar y cuándo. Igual, maneras de concentrar ese gasto y ahí tener barcos que la cosechan porque no siempre están en el mismo lugar. Por esto se necesita mucha investigación.
1: Este es el reporte que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues sí son varios elementos a tomar en cuenta en por qué llega este sargazo a las costas de eh, Quintana Roo. Cómo perjudica a la fauna, por ejemplo, a las tortugas. Es un desastre ecológico, así ya lo están denominando, y que tiene afectaciones socioeconómicas. un fenómeno relativamente nuevo que habrá que seguirse estudiando y comentando sobre todo. Mucha gente pues ya hasta, hasta está cancelando el poder ir a algunas playas, por este sargazo que hay en toneladas. Vamos a continuar con Dulce García. Ya viene el vigésimo tercer Festival de Cine para Niños. Dulce nos tiene toda la información.
11: Adelante.
12: Deyanira, muy buenas tardes a ti al Auditorio de Prisma RU. El Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, organizado por la Matatena, llega a su vigésima tercera edición con una amplia oferta que incluye 90 filmes de 30 países, entre los que desde luego se encuentra México. Se proyectarán nueve largometrajes, 15 cortometrajes de ficción, 24 cortometrajes de animación, 8 documentales de competencia, 28 materiales hechos por niños y seis cortometrajes hechos también por niños en los talleres de la Matatena. Del 7 al 12 de agosto, la Cineteca Nacional, la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, la Universidad Autónoma de Chapingo y la Red de Faros de la Ciudad de México proyectará estas producciones, con lo cual, a decir de Hugo Villasmith, director de la Filmoteca de la UNAM, se logra sembrar curiosidad en los espectadores.
13: Creo que es la mejor manera de asegurarnos que tendremos eh, audiencias. Pensantes e inteligentes en el futuro y creo que En la Filmoteca van a eh, estar eh, Pasándose películas del 7 al 12 de agosto En nuestra sala principal, la más grande La Julio Bracho eh, Se pasarán películas de la, a las 10, a las 12 Y a las 4 de la tarde Y pues eso nos alegrará muchísimo eh, verlos por ahí y que disfruten todo el festival en todas sus sedes y en todos sus lugares.
12: Entre las actividades de la vigésima tercera edición del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota tan niños, también se realizará un taller de cine documental en el Faro Milpa Alta y un taller para comunicarse mejor entre niños y niñas en el Faro Oriente. Además, habrá una retrospectiva de cine realizado por niños de Chile, Cuba y Valencia. Por su parte, Ana Lili Altamirano, directora de promoción cultural cinematográfica del Instituto Mexicano de Cinematografía, destacó que el festival siempre ha mantenido la calidad con la que inició en sus proyecciones. Finalmente
14: lo que está buscando es la formación y creación de
12: públicos, que es
14: lo más importante para el cine mexicano. El acercar a los niños a propuestas de calidad de diferentes países de cine mexicano es lo que va a
12: repercutir en un futuro para... Para las producciones mexicanas Les recordamos que el Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños Se llevará a cabo del 7 al 12 de agosto Para consultar la programación visite la página web www.lamatatena.org Es el reporte, muy buenas tardes
3: Queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
1: Bueno, ya estamos aquí de regreso para platicar, como les había dicho al inicio del programa, con el doctor Sergio Saldaña Zorrilla y que, bueno, pues el doctor Sergio es economista por la UNAM, consultor internacional en materia de energía y cambio climático, exfuncionario de organismos internacionales como la Cepal y el PNUD y está con nosotros para hablar de su libro y otras cosas más que tienen que ver ligadas a la reforma energética. Reforma energética, una trampa del subdesarrollo. ¿Cómo estás?
15: Hola sí, Deyanira, eh, muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos listos para conversar sobre política energética de México.
1: Así es, bueno, es un análisis muy detallado que haces, que pasas pues desde la geopolítica, cómo le va Pemex en los últimos años, qué significa esta reforma que nos trajo el, el sexenio que está terminando de Enrique Peña Nieto, se modificó la constitución, algo pues que suena bastante fuerte, y hacia dónde vamos con esta reforma energética, creo que lo dejas muy claro en el libro, no es el mejor camino, se tendrían que hacer modificaciones si queremos que nos vaya bien dentro de este sector. A ver, platícanos primero un poco desde tu visión, cómo nace esta idea y qué encontramos en el libro.
15: Bueno, antes que nada, Deyanira, gracias por haber eh, ido a la presentación del libro, uh -huh. lo tienes, ya lo estás leyendo, ya se ve todo subrayado, todo ya doblada las hojas. Entonces, <risa> excelente, pues más bien eh, sería muy padre que nos dijeras tú qué, qué has ah, bueno. eh, agarrado de ahí y, y mira pues como ves ahí sí, sí. En, en, en el libro qué significa esta reforma uh -huh. mira la reforma concretamente es una modificación a, a tres artículos constitucionales el 25, 27 y 28 y el corazón de la reforma energética consiste en quitar la exclusividad del Estado mexicano para la exploración y producción de hidrocarburos y generación de fluido eléctrico uh -huh. eh, y con haber quitado esa exclusividad pues abre la puerta para que particulares nacionales y extranjeros eh, intervengan fuertemente en el sector energético del país. Esa es la gran diferencia. Uh -huh. Esa es la reforma. Ahora surge una gran disyuntiva reciente y con el nombramiento que ahorita vimos de Manuel Bartlett, y con el um, cuestionamiento que se le ha hecho a Bartlett sobre la reforma energética. Se le ha dicho, eh, usted ha sido un gran crítico de esta reforma, entonces, eh, pues que, que sorpréndanos. Uh -huh. Y los sorprendidos salimos, sin sí, en efecto nosotros, porque responde que, que, pues no, que la reforma parece que va bien, muy positivo, entonces, eh, un cambio de... de actitud respecto a la reforma energética eh, no no sé muy bien las, las, las razones eh, las deben tener no las irán se dando contra
1: la reforma energética así que sí. se amparó ah, hizo sí. una sí. una manifestación digamos en contra de sí. su propia ideología
15: acá simplemente te, te puedo decir que hay una forma eh, de tomar las cosas durante este sexenio pueden tomar decisiones y que pueden fortalecer mucho al sector energético del país, pueden fortalecer fuertemente a Pemex y a CFE perfectamente sin abrogar o derogar la reforma energética. ¿eh? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la exclusividad del Estado mexicano al habérsela quitado faculta, posibilita a particulares a que entren al, al sector, pero no están obligados a entrar. Uh -huh. Y el Estado mexicano... Eh, se reserva el derecho de darle segmento del mercado a a estos, eh, a, a, a estos agentes económicos, ¿no? A los, a los particulares. Sí. Entonces, si la política económica de este de, de este gobierno entrante es así nacionalista, no habrá no habría problema con todo y reforma, uh -huh. puedes perfectamente eh, pues ya no entre, ya no ya no licitas más en la ronda en las rondas de la CENER, uh -huh. ¿no? Ya no concesionas más bloques petroleros, ya no entregas más contratos, Pidiregas, bueno de estas modalidades de, uh -huh. de concesión para el sector eléctrico, sí. lo puedes hacer perfectamente. ¿sí? El problema es que acabado este sexenio, puede venir un sexenio, un, una administración que tenga un enfoque muy diferente y que ahí sí que ahí sí vuelvan nuevamente a a, a privatizar todo, uh -huh. sí, o a eh, concesionar todo todo el sector eléctrico. Entonces, y, y no hay eh, la urgencia de abrogar la reforma ener energética, de tirar la reforma energética, pues no es no, no es tal, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Y yo diría, incluso tenemos seis años para, uh -huh. tenemos seis años para abrogar o lo que se quiera, ¿sí? mi, única la... mi única preocupación Ajá. es, después de estos seis, seis años, mira, yo, yo tengo una bastante confianza Ajá. en la administración entrante de López Obrador, una enorme confianza Ajá. de que van a hacer todo bien, todo o, o prácticamente, la mayor parte al menos, bien, incluido la conducción del sector eléctrico. Pero me queda la preocupación que si no logran eh, poner los candados para, para la privatización del sector uh -huh. antes de que acabe este sexenio 2024 digamos, eh, ahí si sí nuevamente volvemos a entrar en el drama de, de que se, se privatice todo y como se comenta en el libro, la, el problema de la privatización no, es un, no no es es un la privatización en sí no es mala, sino la pérdida neta de ingresos para el país, uh -huh. que cuando tú lo das al sector privado, las las ganancias se van a particulares. Si fueran particulares nacionales, uh -huh. bueno, podría, podría irse redistribuyendo esa, esas ganancias en en distintos eh, subsectores, bueno, uh -huh. ramas, actividades nacionales. El problema es que son empresas extranjeras, la gran mayoría que hace las grandes inversiones. Entonces, acaban por por eh, ganar contratos sus filiales aquí en México uh -huh. y transferir todas las ganancias, todas las utilidades a sus matrices en el extranjero. Entonces, el país se queda sin sin, sin, esas, sin esos beneficios de nuestros recursos naturales. Y esa es la naturaleza propia de, de un país subdesarrollado que tiene mucho de colonia intervenida por la metrópoli, ¿sí? Claro. que es la transferencia de riqueza, yo, yo no alegaría nada si tuviéramos un, una forma un sistema tributario en el sector energético eh, justo, justo para el país en el que se le exigiera un pago de contribuciones, impuestos regalías eh, altas sí. a los particulares pero no lo está haciendo, no, los, no se está haciendo la, la, las licitaciones que se han entregado en la ronda 1 por parte de la CENER eh, son sumamente eh, dañinas a, a, a los ingresos públicos Uh -huh. eh, de este país
2: claro
1: y bueno eh, decías un poco también que, que te llamó la atención de este libro me parece muy interesante que hagas eh, todo este que nos contextualices qué hay o qué ha sido en otros años en otros en otras décadas que ha pasado con el con todo eh, el tema energético y hablas por ejemplo de la soberanía energética no y, y que México es un país que históricamente ha entregado sus principales recursos naturales a gobiernos y compañías extranjeras ahora eh, pasamos un poco de ese contexto a lo que tenemos actualmente la gente está enojada por ejemplo, por el tema de los gasolinazos. Esto tiene que ver directamente con una reforma energética. Y bueno, creo que a través de este libro, de una manera muy sencilla, llevas de la mano a la gente para entender qué está en juego con esta reforma que se hizo eh, el último en este sexenio, pues que todavía está terminando. Eh, ese tema, me, eh, esta palabra o estas dos palabras, soberanía energética, ¿qué, ¿qué significa hacia allá deberíamos caminar? Pero ¿cómo hacerlo? Hay muchas maneras y parece ser que durante esta reforma esa palabra no tuvo mucho eco, la soberanía energética.
15: Claro. Mira, la, la soberanía energética es fundamental en cualquier país que se respete. Uh -huh. Espe especialmente cuando eres un país con todos los recursos naturales, del sector energético a tu disposición. ¿sí? Tienes, tienes todos los hidrocarburos, este, petróleo, gas natural y todos los derivados. Y tienes eh, una capacidad de generación eléctrica altísima. Entonces tienes todo para hacer, tener Lo soberanía. Lo tenemos todo,
1: pero no vamos hacia la soberanía. energética.
15: La soberanía energética es es, es un es una cosa. Y la eh, el control gubernamental y propiedad gubernamental, bueno, estatal del Estado, sobre... Eh, esos sectores también son otro, otro factor, Ajá. son conceptos distintos son familiares, mira Estados Unidos tiene, eh, tiene soberanía energética Va, bueno, casi tiene está alcanzando cada vez acerca más a, 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 su, a sus metas de soberanía energética pero básicamente por factores externos como las las invasiones a otros países como los países de Medio Oriente eh, pero, eh, pero el Estado eh, de los Estados Unidos de América, eh, no tiene la propiedad de, del sector energético, uh -huh. pero sí tiene el control, lo uh -huh. controla muchísimo el gobierno de Estados Unidos a su sector energético. Entonces, tienen casi soberanía energética y tienen un alto control sobre su, sus recursos energéticos, eh, su sector energético. Inglaterra tiene, tiene algo similar. Inglaterra no tiene estatizado propiamente el, el sector, lo tiene particulares pues son particulares británicos, británicos y entonces México tiene que ceder a esos la, la Gran, Gran Bretaña los tiene agarrados los tiene regulados Ajá. y son estados fuertes eh, entonces México a diferencia de, de, de la Gran Bretaña tiene no, no, no es un no es un estado fuerte o sea tiene que si ceder nos volvemos ante factores estado externos. fuerte vamos Bien. a irlo viendo en, durante Ajá. los próximos años pero en este momento no somos un estado fuerte que pueda regular efectivamente y con eficacia uh -huh. a los particulares entonces nuestra soberanía energética sí está bastante en riesgo uh -huh. eh, para los para algunos economistas para el grueso de los economistas eh, suelen decir ellos que eh, pues estaría más eficientemente manejado el sector energético con particulares uh -huh. que porque ellos administran más óptimamente recursos etcétera pues no en este sector ¿eh? uh -huh. este sector no lo puedes concesionar eh, hay tres cosas que tú no puedes ceder a particulares extranjeros o a gobiernos extranjeros tú, tu defensa nacional ahí tienes que tener soberanía uh -huh. militar tu sector alimentario no se lo puedes como está ahorita no tenemos soberanía alimentaria y tu sector energético Tampoco, porque son estratégicos los tres uh -huh. sectores. Tienes que tener soberanía militar, eh, energética y alimentaria. Es irrenunciable, ¿sí? Y más aún cuando se trata de un país en vías de desarrollo. En la historia de la humanidad, ningún país ha transitado de ser un país en vías de desarrollo a ser un país desarrollado si no dispone del control de sus recursos naturales. Uh -huh. ¿sí? Y, bueno, ahora, los gasolinazos. Los gasolinazos están explicados en gran medida... Por Primero, la reducción de la plataforma petrolera del país o de la oferta de, de crudo nacional eh, que se ha abandonado, que se ha prácticamente abandonado eh, a Pemex para estas actividades uh -huh. y dos, la capacidad de refinación que está bajísima, ya estamos por, por alrededor del 40% solamente de utilización de las refinerías existentes. Uh -huh. eh, no solamente... Entonces,
1: ¿te parece bien que ahora vaya a haber otras refinerías? Me o, parece
15: bien. Uh -huh. Y lo principal es que se haga una evaluación de la capacidad nacional eh, de Pemex, de la capacidad de Pemex para eh, producir petróleo y refinar uh -huh. eh, petróleo para obtener gasolina y otros derivados. ¿no?
1: O sea, ¿tú en pocas palabras crees que México tiene toda la posibilidad de ejercer esta soberanía energética. Sin embargo, y ahí va la pregunta, ¿hemos cedido a esas, pues no sé, campañas internacionales o no campañas, sino a estos efectos internacionales donde pueden venir las transnacionales, también a explotar el petróleo en México? Vamos a hablar del fracking, podemos hablar de muchas cosas, donde, pues bueno, México no tiene la maquinaria, no tiene esta posibilidad y entonces, ¿qué hago? Pues traigo empresas extranjeras para que puedan explotar ese petróleo, le dejan una ganancia a México, pero también las transnacionales se llevan su
11: su este,
1: pues, su este tajada, ¿no?
15: Sí. Eh, ¿Eso no lo no ves bien? Obviamente no. El abandono que se dio de, de Pemex y de CFE eh, se debió básicamente a la ambición desmedida de funcionarios del gobierno por dar contratos a particulares y recibir comisiones, eh, millonarias ilegales, e ¿sí? E ¿sí? ilegales. se, se, se llaman mordidas en México uh -huh. coimas moches, en uh -huh. moches más recientemente uh -huh. sí ese fue el estímulo para que hicieran esto uh -huh. y se tiene que corregir mira y tenemos que debemos tener nuestras propias refinerías eh, funcionando al máximo y ser tam, producir también toda nuestra gasolina eh, tienes que reducir la brecha de eh, oferta y demanda de gasolina tienes que reducirla <ríe> Ampliando la oferta de gasolina por medio de darle mantenimiento a tus refinerías y reconfigurar, si, si es necesario incluso reconfigurar alguna refinería, hacer esa inversión uh -huh. y construir eh, las refinerías que sean necesarias uh -huh. eh, para para aumentar esa producción, sí. esa oferta de, de, de gasolina. Y por otro lado tienes que reducir, abatir el, la demanda de gasolina. Uh -huh. Somos un país sediento de gasolina, una economía altamente dependiente de, de, de combustibles fósiles uh -huh. y eso no puede ser. México es el cuarto eh, consumidor eh, de gasolina de entre los países de la OCDE. Uh -huh. Eso es, eh, está lejos de enorgullecernos. Eh, entonces tenemos que reducir, ten, hacer Tener una estrategia de eficiencia energética, y uh -huh. eh, reducir su consumo de gasolina, empezar a invertir en renovables, uh -huh. el eh, uso bueno, inteligente del automóvil que se tiene que hacer, reducirlo, la habilitación, vienen iniciativas interesantes en este gobierno como es la rehabilitación de la red ferroviaria. Uh -huh. ¿sí? eh, esto te va a abatir el, el consumo per cápita de gasolina uh -huh. ¿sí? y de diésel. Eh, Igualmente, la rehabilitación de los puertos. Eso va a reducir el uso también de trailers. Uh -huh. eh, entonces, también reduces combustibles fósiles eh, y se, al, al usar la vía marítima. Entonces, sí viene, viene, vienen mecanismos. O sea, estás discutiendo uh -huh. la construcción de la refinería de dos, sí. en Dos Bocas, ¿no?, en Tabasco. Uh -huh. Creo que es muy acertado. ¿sí? Uh -huh. y, ¿sí?
1: Oye, ahora bien, ¿crees que eh, el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador uh -huh. tenga ese ese ímpetu, esta situación de poder cambiar poder cambiar esto que, que bueno, a todas luces se ve es una crítica que tú haces a la reforma energética en tu libro, ¿crees que pueda cambiarlo realmente, que por ahí vaya el interés? Porque además, bueno, así se nos vendió durante la campaña eh, se nos dieron muchas razones de por qué la reforma energética pues no iba por el por el mejor camino, y ahora tenemos a un Manuel Bartlett que, que va a estar al frente de la CFE quien pues va a tener esa posibilidad también de encauzar ciertas cosas. Dices, a mí no me gustó tampoco, a mucha gente no le gustó, pero ¿crees que lo vaya a hacer este gobierno? ¿Crees que se sostenga en esa parte? ¿O, o ya ahora de pronto todo se va a volver no tan malo? O, ¿O cómo ves esta postura del actual gobierno?
15: Mira, acá es algo fundamental, no, no, no estamos... No estamos solos como un país, sí somos so soberanos, la soberanía relativa. Tenemos socio un socio comercial muy <ríe> peligroso, Estados Unidos, uh -huh. y muy invasivo. Entonces, eh, pues habría que medir. Yo, yo en realidad, no sé que se haya discutido en términos más cupulares de, de política energética, uh -huh. eh, pero habría que estar atentos a, uh -huh. a que... Eh, es política es uh -huh. política y es geopolítica sí. y en política bueno yo yo noté mucha sinceridad por parte de Andrés Manuel López Obrador al, al anunciar que quería tirar la reforma energética uh -huh. y es toda una generación de mexicanos que queremos eso ¿sí? Uh -huh. ahora tendrías que ver con la Real uh -huh. que es la pues la política positiva en la práctica que que nos deja, que nos deja hacer, ¿sí? Uh -huh. Una cosa son los, son los deseos y otra cosa es lo que lo que también sea um, política y geopolíticamente prudente uh -huh. en este momento hacer, ¿eh? Claro. No sé, pero este viraje, eh, creo que dentro de muy poco nos vamos a, a enterar que... Otra cosa, en este momento los Estados Unidos eh, andan un poco ociosos en, manera, en términos internacionales, uh -huh. sin embargo, cada día se ve que están comenzando a ocuparse más de China. Uh -huh. Y China es un problema, una preocupación creciente para los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, en la medida en que se empiecen a, a, a ocupar por allá y se empiecen a distraer, pues nosotros podemos también aquí eh, retomar la agenda de abrogación de la reforma energética. Uh -huh. sí Son muchas cosas que hay que que hay que ir considerando claro, dices, nos dices estorba bien. el panel de controversias del, del Telecán, sí. también para la revisión de contratos eh, del sector energético ahí eh. uh -huh. eh, eh, nos estorba, perdón por la uh -huh. palabra, si sí, nos estorba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es sumamente conservadora uh -huh. y digo conservadora por para no usar adjetivos más fuertes. Eh, <risa> los que yo eh, <risa> okay. uh -huh. ya fuera del aire te voy a decir mi, eh, sí entonces, yo tengo temor de que esta corte tan conservadora y tan eh, anti-México, tan poco nacionalista, eh, cuando se le revise un contrato uh -huh. a una compañía extranjera petrolera, ésta se vayan a amparar y la corte les concede el amparo uh -huh. y sea un cuento de nunca terminar, uh -huh. ¿sí? Yo creo que hay que hacer algo con la corte. Eh, ahí se necesita una operación política de alto calado uh -huh. con la corte porque uh -huh. si sí, yo no veo que vayan a hacer que estén del lado de, 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 del país mira en 1938 tú lo viste eh, lo vimos todos lo que hemos leído historia de, de, del cardenismo uh -huh. que fue gracias a la suprema corte de justicia de la nación que se inició el proceso de, de nacionalización de, de la industria petrolera uh -huh. ¿sí? uh -huh. ¿por qué? porque los eh, el sindicato petrolero pidió la revisión del contrato colectivo de trabajo para homologar condiciones eh, de las compañías petroleras, para mejorar condiciones laborales. Eh, y la Junta de Conciliación y Arbitraje eh, se, eh, se tendió a favor de, de, de los trabajadores del sindicato. Uh -huh. Luego se, eh, se ampararon las compañías extranjeras, pero la Corte ne les negó el amparo. Uh -huh. ¿sí? Y haberles negado el amparo, bueno... Eh, ya no nos quedaba mucho por hacer más que recurrir a sus gobiernos ¿eh?
1: Pues sí Sergio, vamos a ver mira, eh, ya estamos terminando esta entrevista eh, aquí me parece que planteas muy bien lo que ha significado esta reforma energética y bueno pues Puede haber virajes, la política, pues estamos a veces muy muy alejados de lo que se negocia, de lo que se dice, hacia dónde va, esto lo dije, pero tal vez ahora no lo puedo cumplir exactamente como lo dije. No sé, como tú dices, vamos a ver, creo que el respaldo de la sociedad eh, está presente, todavía no empieza a operar este nuevo gobierno y veremos qué 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 va con la reforma energética. Eh, seguiremos desde una trinchera también muy crítica, eh, en su momento ellos fueron muy críticos, y bueno seguiremos en, ese, en esa línea para ver qué sucede con la reforma energética y estos términos que platicábamos, como la soberanía uh -huh. energética y demás, cómo se van implementando a lo largo de los siguientes años. Porque si sí, la política pues a veces no tiene palabra, ¿no?
15: Exactamente. Pero
1: ya iremos viendo, iremos viendo y si te parece bien platicarlo, porque pues tú sigues en estas investigaciones, eh, tu tema es el tema energético, cambio climático también, que está muy ligado, que otro día podemos hablar también de este tema.
15: Excelente. Muchas gracias, Dayanira. Gracias. Y saludos a todos los que nos hayan escuchado. Facebook Live, gracias.
1: Así es. Bueno, pues muchas gracias, doctor Sergio Saldaña Zorrilla. Gracias. Hasta bueno. luego. Chao.
15: Tu opinión es muy
3: importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
16: El equipo Deep Greens está integrado por estudiantes y profesores de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, con especialidad en ciencias agronómicas y por expertos de la División de Inteligencia Artificial de la empresa Intel. En el hackathon de 24 horas, participaron 15 equipos de países como Holanda, China, Vietnam, India y Alemania, quienes recibieron, por parte de los organizadores, invernaderos con cultivos virtuales de pepino, cucumis, sativus, para evaluar el funcionamiento de el algoritmo en cada una de sus variables. El objetivo fue utilizar la inteligencia artificial para controlar invernaderos holandeses, reconocidos por su alta tecnología en aspectos como control de temperatura, encendido de luces, apertura de ventanas para ventilación, riego e inyección de dióxido de carbono. Con este primer lugar, Deep Greens obtuvo su pase para la siguiente etapa que se llevará a cabo en septiembre próximo en Holanda. Ahí pondrán en práctica el funcionamiento de su algoritmo en invernaderos reales de forma remota. A cada equipo se le dará un invernadero de aproximadamente 100 metros cuadrados para sembrar un cultivo intensivo de pepinos. Deberán colocar sensores, cámaras y conexión a internet para cuidar de su cultivo mediante una computadora a distancia. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: RU. Bien, pues entramos ahora a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: De era muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes a ti y buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan desde la una de la tarde. Qué bueno que están en esta frecuencia. Hoy les tenemos una invitación que puede ser del interés, el interés de padres y madres para que acudan a una obra de teatro infantil que a su vez es un proyecto lúdico que incluye danza, Teat, eh, danza, canto y música les cuento que de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 4.5 millones de niños mexicanos son víctimas de violencia sexual, lo cual convierte a México en el país con mayor índice de abuso infantil a nivel mundial. Con este dato, surgió una iniciativa de Yanirá, una iniciativa del Centro Nacional para el Desarrollo Sexual Infantil y Juvenil, conocido por sus siglas como CENDES. Y para platicarnos más de este proyecto, invitamos a Davo Mora. Él es actor y también parte del elenco de la obra Corazonada. Davo Mora, muy buenas tardes y bienvenido a este
17: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias.
4: Oye, queremos escucharte latir porque eres el corazón de esta, de esta obra. Eh, un tema muy importante, el abuso infantil. Platícanos, por favor, acerca de este proyecto.
17: Ah, mira, pues bueno, Corazonada, eh, escrita y dirigida por Carolina López, se estrena en el 2015 y es para prevenir, detectar y detener el abuso sexual infantil, que como ya dijiste, ocupa el primer lugar a nivel mundial en México y es una cosa como preocupante para la sociedad, ¿verdad? Así es. es. Esta obra, eh, pues bueno, eh, la, la, la sinopsis, digamos, ¿no? Eh, Rosita va a casar a su abuelita, deja unos banquecitos y se encuentra con un personaje incógnito que lo ponemos como incógnito porque puede ser mujer, puede ser hombre, eh, puede ser un familiar, puede ser un, un personaje eh, que no conocemos, etcétera, no puede ser un maestro, puede, puede ser cualquier persona. Uh
18: -huh. Entonces
17: este personaje incógnito por medio de chantajes le pide jugar a Rosita con él a un juego íntimo de adultos, no confundiendo a Rosita, y entonces bueno, en la puesta en escena cabe aclarar que se entiende que abusa de ella, pero no, no viene nada explícito al público, todo a modo de que los niños entiendan pero no lo vean. Con la ayuda de Corazón que en este caso yo soy corazón, Corazón juntos forman la palabra corazonada y ayudan a Rosita junto con otros personajes. Y se invita al público, por supuesto, a que le den ánimos a Rosita para que Rosita se lo diga a su mamá, no se quede callada. Y con esto, pues, los mensajes se tratan de dar como el no estás sola, yo te escucho, no es tu culpa, y se dan herramientas para detener el abuso y fomentar la denuncia.
4: Claro, y además eh, es un, bueno, creo que, que es un proyecto que a través del, del arte visibiliza justo este tema tan importante, Dabo, y que lo hace de una manera muy lúdica, tanto para el público infantil, para darles herramientas, pero también le da herramientas a los padres para que puedan eh, hablar también de este tema, que a veces eh, lo, lo evitamos o lo convertimos en un tabú y no debería de ser así.
17: Así es. De hecho, cuando se programan las funciones, digamos, para escuelas, uh -huh. se le dan talleres previos a los padres de familia, a los maestros y a los niños específicamente. Y con estos talleres se se dan herramientas a, a cada parte del, del núcleo familiar y, y, bueno, al personal docente, para que en su momento puedan hablar con los niños. Entonces ya todos conociendo o teniendo conocimiento, pues, del tema, pueden hablar después de la obra de teatro con los niños, entonces si el niño tiene alguna, alguna duda, algún, algún tema que tratar, o, o, ha habido la verdad sí casos de, de niños que terminando la función pues hablan y dicen me ha pasado esto, me inclusive los adultos dicen me pasó de niño y nunca lo hablé, ¿no? Okay. entonces dentro de la obra pues te digo los mensajes son háblalo, no te quedes callado y siempre, siempre hay algo que hacer ¿no? y, y bueno la denuncia como como herramienta primaria para detener, detener estas cifras a, a nivel nacional.
4: Claro, Dabo. Oye, Sendes desarrolla estas estrategias de protección y, y bueno, para combatir todo tipo de violencia sexual infantil, pero a ti como actor, ¿cómo te ha funcionado esta obra? Porque no es lo mismo tratarlo desde el tema pedagógico eh, a tratarlo desde el tema artístico también.
17: Sí, claro. Eh, bueno, en, en de de por sí nos nos capacitan en el tema, aunque ya lo sabemos, es conocido, pero nos capacitan de cierta forma que si tenemos algún caso que, que nos toque, que se acerque un niño co, como corazón y me diga, oye, me pasa esto? Saber qué decir, ¿no? Saber cómo tratarlo. Y bueno, me han pasado de todo, o sea, de, de ver niños llorando en el público y de pronto si saber pues que ese niño fue tocado con este tema, uh -huh. híjole, es, es una cosa... Fuerte, fuerte para nosotros también, pero sabes que a la vez es gratificante, o sea, es algo muy muy raro, ¿no? Porque puedo decir, sí, detecté uno, pero ¿por qué tengo que detectar? No debería de pasar.
4: Claro, ¿no? claro. Uh -huh. Sí, sería un poco contradictorio, ¿no? Como tú lo, lo mencionas y que no es un tema muy fácil de tratar y además, bueno, se están presentando, Davo, eh, el último sábado de cada mes a las 12 del día y, bueno, se están presentando en el foro del Valle que se ubica aquí muy cerca de Radio UNAM, están en Nicolás San Juan número 616, esto aquí en la colonia del Valle y, pero también para quienes nos esté escuchando, la obra también va a instituciones, también va a empresas y bueno, nada más basta contactarlos.
17: Exactamente, sí, tenemos un un correo, este, bueno, se pueden meter, es maratón. arroba sendes que este esto está nacido porque, bueno, se tiene una, una meta que se llama corazon, Maratón Corazonada, ajá, uh -huh. Y bueno, la meta es llegar a 100.000 niños blindados contra el abuso sexual infantil lo más pronto posible. No tenemos todavía una meta eh, en fecha, pero bueno, esta se arrancó el 31 de mayo y, y bueno, nace a partir de, de la necesidad de, de alcanzar más niños, de que más niños estén protegidos. Que, que si alguien quiere abusar de ellos, no, no solo de forma sexual, sino eh, dígase bullying, dígase cualquier tipo de abuso que el niño pueda decir no, no me gusta, eh, no me siento cómodo, eh, no se me avergüenza, me da miedo, no me gusta que me grites, no me gusta que me pegues, eh, que se sientan amenazados, acosados, hostigados, cualquier cosa que haga ruido, es decir, que tengan una corazonada.
4: Claro, oye, además este este tema como de empoderar al niño, ¿no? O sea, saber que su cuerpo es suyo y que no le pertenece a nadie más creo que también es muy importante y que además, no, bueno, como padres, de Yanira Morán ya vio la obra uh -huh. y bueno, como padres también te da la herramienta de poder hablar estos temas con los niños, de decirle, como en la obra te acuerdas qué, entonces ya tienes ejemplos y ya tienes más herramientas para hablar con tus hijos.
18: Sí, claro. De hecho,
17: se crean códigos de emergencia que nosotros le llamamos como la, para, la palabra clave, así como cuando vas al banco y pones tu NID. Uh -huh. Entonces, entre el niño y el papá se crea un, un código rojo, digamos, que cuando el niño o la niña se sientan amenazados o en peligro de cualquier tipo, puedan decir una palabra clave, ya sea cualquiera, digamos, no sé, zapato, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando el niño diga zapato es porque hay que ponerle atención inmediatamente porque algo le sucede en ese momento.
4: Qué importante, qué importante tema y qué bueno que lleven este proyecto a muchos niños. Esperemos que también vayan, bueno, los que nos están escuchando de Yanira, que acudan uh -huh. a esta obra de teatro.
1: Claro, eh, Tamara, Davo, Davo, fíjate que a mí me tocó ver esta obra con, con mi hija, llegaron a su escuela y hay una plática previa a la a esta obra de teatro que se imparte en las escuelas e involucran completamente a los papás para que, pues, cómo actuar en un caso eh, donde se dé algún abuso han sido muy pocas, pero en algunas escuelas ha, su, ha sucedido esto, y entonces tú ya sabes cómo actuar y que no asustes al niño y que te tenga la confianza, porque si se rompe esa confianza, entonces ya no vas a poder saber realmente lo que sucede o lo que sucedió en una situación de abuso.
17: Claro. Sí, claro, de hecho, eh, pues que las cosas se llamen por su nombre, o sea, que el niño sepa cómo se llaman sus partes íntimas, eh, conocerlas por el nombre real, uh -huh. saber, saber diferencias entre secretos buenos, secretos malos, entre tocar y acariciar, o sea, que al padre no le da miedo miedo a tocar esos temas, ¿no? De pronto hay padres que dicen, no, es que yo no le quiero hablar a mi hijo de eso, pero desgraciadamente o lo hablas o le pasa. No, entonces antes de que pase hay que hablarlo
4: Claro, visibilizarlo sobre todo Davo Exactamente. Mora Pues muchísimas gracias por conversar con nosotros Sobre esta obra Corazonada Esperemos que sí vayan muchos niños Y que se cumpla esa meta De blindar a más de 100.000 mil niños Con este Maratón Corazonada Con esta propuesta de sendes Y bueno con todo el elenco que forma parte también y De, de, este, de este proyecto
17: Muchísimas gracias Tamara, sí
4: Gracias a ti, Davo Mora, por acompañarnos y que tengas muy buena tarde.
17: Igualmente, hasta luego.
4: Hasta luego. Eh, bueno, ya nada más para reforzar la información de Yanira, el último uh -huh. sábado de cada mes a las 12 del día. Pueden ver Corazonada en el Foro del Valle, ubicado en Nicolás San Juan, número 616. Y aprovechamos para mandar saludos a Magdalena González, que nos escribe en Twitter y que dice que sí, es un tema muy delicado. Muy bien. Bueno,
1: pues muchísimas gracias, Tamara. Gracias a ti y que tengan una excelente tarde. Hasta mañana. Buenas tardes. Y vamos al corte. Ya son las dos. Regresamos.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Tienes las ideas. Tienes el talento. Tienes la disposición. Pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca, un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas... Por el 96.1 de
13: FM.
1: Radio UNAM.
2: Historia de la literatura. Concepción del arte. Idealismo revolucionario. Amores fugitivos. Conferencias magistrales.
3: Creadores escénicos.
2: Descontentos sociales.
3: Clases
15: inolvidables. En más de 100 años...
16: A partir del 2 de julio podrás asistir a los módulos de atención ciudadana a realizar cualquier trámite de tu credencial para votar. Sacarla por primera vez, actualizar tu domicilio o datos, renovar tu fotografía o solicitar una reimpresión. Consulta ubicación, horarios y documentos necesarios en INE.mx al 01 800 433 2000 o a través de redes sociales. Porque México nos importa. Estamos todos listos para actualizar nuestra credencial para votar. Ine. Escucha la conferencia que impartió el biólogo José Sarucán en la que habla sobre la protección del medio ambiente.
18: Lo que no podemos hacer es seguir pensando que tenemos que crecer indefinidamente. Y se crece indefinidamente porque nosotros entramos en el juego el crecimiento indefinido con el consumo absolutamente indiscriminado de todo lo que nos ponen enfrente.
14: Tu mejor compañía es
6: www.descargacultura.unam.mx
2: 4. Cuatro. Cuatro años de hacer comunidad. Primer Movimiento te invita a celebrar su cuarto aniversario. Ven el viernes 3 de agosto de 7 a 10 de la mañana a nuestra transmisión en vivo desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Si no puedes asistir, escúchanos a través del 96.1 de FM y el 860 de AM. También por la señal de TV UNAM en el canal 20.1 desde las 7 de la mañana o por www.radio.unam.mx Primer movimiento cuatro años de hacer comunidad
3: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: La Dirección General de Cómputo y Tecnología de Información y Comunicación te invita a su plática informativa para el programa de becas en el área de telecomunicaciones. Si te interesa acceder a este apoyo económico, asista mañana 13 de agosto a las 12 del día al DGTIC, ubicado en Circuito Exterior Sin Número, frente a la Facultad de Contaduría y Administración
5: en Ciudad Universitaria. Te invitamos a visitar la exposición Un Paisajista Pleno, integrada por obras del artista Hermenegildo Sosa, uno de los pintores mexicanos contemporáneos más importantes de nuestro país. Esta muestra estará integrada por 60 piezas que representan paisajes vividos a lo largo de su existencia, la exhibición estará disponible a partir de hoy 3 de agosto y hasta el próximo 23 de septiembre en la sala de exposiciones del Palacio de Minería de 10 a 17.45 horas. La entrada es libre.
6: Recuerda que mañana, 3 de agosto, cierra la convocatoria para participar en el Segundo Foro Nacional de Análisis y Propuesta con Perspectiva de Género, Autonomía y Reconocimiento de Académicas Científicas. Para mayores informes y entrega de resúmenes, comuníquete al 5623-0222, extensión 42769, o ingresa a la página web del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
1: Bien, estamos de regreso, gracias por estar con nosotros aquí pendientes en el 96.1 DFM, está est eh, escuchando Radio UNAM, el programa Prisma RU. Bien, pues hora de mandar también saludos a quienes mandan un mensaje, algún saludo, interactúan con nosotros, Francisco Javier Rodríguez, José Tagle, Karen Pérez, Nelly Barajas, Ricardo Mundo. Arturo Vázquez, eh, Miguel Zavala, Callejón de la Luna, José Luis Sánchez, que nos dice, por algo los implicados de la en la ordeña de combustible rechazan los nombramientos de Pemex y CFE, porque esperemos que pronto se les acabe su mina de oro negro. E igualmente los empresarios que producen electricidad y le venden caro al gobierno, le temen a el recién nombrado director. Muchas gracias, José Luis, eh, Prism, MEG, eh, Kevin Salas, Eladio Castro... Muchas gracias. Armando Aguirre también nos dice saludos, eh, amigos, gran equipo de Prisma RU. Acá el ánimo está en alto por los cambios en México. Nos manda ahí una foto desde Tijuana. Saludos, Armando. Gracias también a José Luis León, que nos dice listo, escuchándome, escuchando e informándome, Margeven. también Juanjo M., que nos manda pues eh, esta liga de la petición de change.org sobre los popotes biodegradables y bueno, es una imagen, un video que hay de una tortuga que se le atoró un popote en su nariz y bueno, pues creo que eso refleja también muy ampliamente a dónde pueden ir a parar estos desechos que generamos los humanos. UNAM Global también a nuestros amigos de UNAM, UNAM Global muchos saludos a todos Carlos Ríos Soto también Efren, más 52 Efrén nos dice hola equipo de Prisma, totalmente de acuerdo con Sergio cómo quitarse el yugo estadounidense Unidense, Si peleamos por esa soberanía alimentaria, energética y militar, nos desestabilizan económicamente, social y políticamente. ¿Cuál es el margen de acción de AMLO? Eh, Negrito en el arroz, saludos. José Luis León dice, ya en los 80, Berto Castillo y el PMT señalaron que el valor de la industria petrolera estaba en la petroquímica secundaria. Muchas gracias por tu comentario. Proyecto Jaguar también, Guadalupe Martínez, eh, Carlos Oropa Álvarez también. Le gustó la entrevista más más cincuenta y dos Efrem, Magdalena González, saludos Nando y Carlos Oropa, gracias a todos los que se vayan sumando con nosotros, cattle. También nos manda aquí eh, un tuit. Eduardo, gracias también. Vamos a continuar con la información. Vamos a ir con la sección de diversa versión de Ruth Salazar. Después de estar dos años y nueve meses en prisión, María Guadalupe Pereda Moreno fue absuelta de la sentencia condenatoria que el Tribunal de Enjuiciamiento emitió en su contra el pasado 20 de julio. La entrevista se realizó días antes de que fuera liberada, pero ejemplifica lo que se requiere en estos casos, juzgar con perspectiva de género adelante. Diversa versión, transitando al horizonte
0: de
4: la igualdad.
14: Gabriel asesinó a su esposa Hortensia Balcázar de dos balazos en el pecho, cuando ella amamantaba a su bebé de nueve meses. Tenía 26 años. Ya había interpuesto una denuncia por maltrato. Ya ni siquiera vivía con el agresor, pero como suele suceder, las autoridades la ignoraron. El asesino se encuentra prófugo. Este feminicidio ocurrió el pasado 19 de julio en Minatitlán, Veracruz. Se suma a los miles de casos de impunidad e injusticia que alberga nuestro país. De Yanira, estimado auditorio de Prisma RU. Esta semana, en diversa versión, quiero hablar sobre las mujeres que han asesinado a sus victimarios para defender su vida y la de sus hijos, pero que ahora mismo se encuentran encarceladas. ¿Cuántas mujeres que defienden legítimamente su vida se encuentran en prisión en México? cuestiona el informe SOMBRA, elaborado por la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer de la ONU, CEDAD, por sus siglas en inglés. En este informe, el organismo revela que en nuestro país no existen datos sobre el número de mujeres acusadas de homicidio en defensa propia, cuando se encontraban en situaciones de violencia extrema. Simplemente no se cuentan. En 2015, María Guadalupe Pereira Moreno defendió su vida cuando su entonces pareja intentó asesinarla con un arma de fuego. Desde entonces, lleva tres años encarcelada en una prisión de Ciudad Juárez, Chihuahua. Su caso fue presentado ante el Comité de la Sedad como un ejemplo de la criminalización que enfrentan las mujeres víctimas de violencia que actúan en legítima defensa.
20: Un caso que representa varias historias de mujeres que están privadas de su libertad justamente por delitos relacionados como las lesiones o el homicidio y sobre todo en contextos de violencia, ¿no? que más bien ellas viven contextos de violencia en el ámbito familiar y que finalmente el salir del círculo de la violencia es eh, difícil y que bueno, como que prácticamente hay dos alternativas que se les deja a las mujeres ¿no? o morir o, o salvar su vida a partir de la ley. Legítima defensa Y justo el caso de Mari es, representa esta situación.
14: Acabamos de escuchar a la abogada feminista Ana Pérez Garrido, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. A continuación nos cuenta cómo la Fiscalía de Chihuahua acusó a Mari por homicidio en riña con carácter de provocado.
20: La fiscalía además de no garantizar un, el debido proceso de no realizar pruebas que a ella le hubieran eh, resultado fundamentales para acreditar la defensa legítima, por ejemplo para conocer las distancias a las, en las que fue disparada el arma, este pero también el rodisonato de sodio sobre si ella tenía plomo o no en, en las manos, no sé cómo, eh, hay unas inconsistencias digamos que en la investigación, lo grave también es la Finalización de Maris, donde la fiscalía pues ayudó mucho pues a, a estigmatizarla.
14: la red Mesa de Mujeres denunció que la Fiscalía, en lugar de protegerla, ya que era evidente que se trataba de una sobreviviente de feminicidio, se dedicó a perseguirla
20: una serie de negligencias que la fiscalía realiza negligencias y cuestiones dolosas en la fiscalía de Chihuahua porque incluso había una prueba que a ella le beneficiaba, digamos, eh, y que la fiscalía no la ofrece y de alguna manera Mari también se queda sin ese, ese medio de defensa no lo lamentable en este caso es que en el caso no se consideró como tal la legítima defensa a pesar de, de que la red Mesa de Mujeres lo planteó también dentro de la estrategia, y bueno, ella para contextualizar ¿no? en la violencia que ella vivía.
14: Únicamente se conocen casos como el de Mari, cuando son expuestos en medios de comunicación, o las organizaciones inician campañas para liberarlas. En este caso, la red lanzó la campaña Hashtag Mari La red propone al Comité de la SEDA exigir al Estado mexicano la creación de fiscalías con enfoque de género
20: donde las mujeres en realidad son sobrevivientes de feminicidio y que eh, son sobrevivientes porque ellas utilizaron esta defensa legítima para que no fueran privadas de la vida cuando ellas están en, es, en esa situación en particular. Exigimos, solicitamos que sí existan unidades o fiscalías, preferentemente fiscalías, obviamente por los recursos que deberían de garantizárseles para que hagan investigaciones con la debida diligencia y apliquen la perspectiva de género, además de que los esfuerzos se concentren en estas unidades y que no sea público, pues que en particular tengan tengamos equipos o grupos especializados que puedan realizar una investigación con el nivel y la capacidad que se requiere, sobre todo hablando de feminicidio. ¿no?
14: Ni casos como el de Mari, encarcelada por defender su vida, ni mucho menos casos como el de Hortensia, asesinada frente a sus hijos, deben seguir ocurriendo en México. De Yanira, auditorio, la finalidad de esta cápsula es hablar sobre estos casos, ponerlos sobre la mesa, mirarlas, escucharlas, leerlas, reconocerlas, a todas aquellas sobrevivientes del feminicidio que hoy se encuentran en prisión. dudas, comentarios y sugerencias en arroba Ruth Salazar o en las redes sociales de Prisma RU. Buenas tardes.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU Relatamos al mundo.
1: Continuamos dos de la tarde con 15 minutos y ahora vamos a la siguiente información de Dulce García que es acerca del Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.
12: Deyanira, te saludo nuevamente con mucho gusto a ti el auditorio de Prisma RU. La cultura es la verdadera esencia del ser humano, así como el marco de referencia más inmediato y le da sentido a la existencia, además de ayudar a entender y enfrentar la vida. Así lo consideró la maestra Alma Rosa Espíndola, coautora del paquete didáctico Sembrando Sonidos, Música y Voces de la Niñez Oaxaqueña. Durante la mesa plenaria, la formación de profesionistas en lenguas para el ejercicio de los derechos culturales lingüísticos de los pueblos indígenas, que se llevó a cabo en en el marco del primer congreso internacional de lenguas, lingüística y traducción realizado por la UNAM.
2: La diversidad cultural y lingüística en sí mismas no constituyen amenazas en ningún sentido. No obstante, personas o grupos sociales suelen desarrollar actitudes e ideas de rechazo cuando no de temor, menosprecio y superioridad hacia las culturas diferentes y establecen jerarquías que se reproducen fácilmente ...y generan relaciones sociales conflictivas.
12: La también directora general adjunta de coordinación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas... ...dijo que la capacidad de relacionarse de los seres humanos... ...y de modificar su entorno de forma creativa... ...ha dado origen a la diversidad lingüística y cultural que hasta ahora se conoce.
2: Esta diversidad no se encuentra distribuida de manera uniforme... ...ya que de las casi 6.000 lenguas habladas en el mundo... ...3.500 se hablan solo en nueve países... Papúa, Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, India, Camerún, Australia, México, Zaire y Brasil.
12: De Yanir Auditorio de Prisma RU, Alma Rosa Espíndola destacó que México se caracteriza por contar con una gran diversidad lingüística que lo sitúa entre las 10 naciones del mundo con más lenguas originarias. Es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Bien, estamos aquí en el programa, continuando ahora con otra entrevista que tenemos para ustedes ahora con la maestra Silvia Molina, ella es presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, estudió Antropología, es licenciada en Letras por la UNAM, ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también becaria del Centro Mexicano de Escritores y del Sistema Nacional de Creadores de Arte, entre muchas otras cosas, y hoy con ella queremos platicar sobre este programa de conferencias, los sismos y sus consecuencias, Yo sé que muchos pues eh, siguen un poco ciscados, asustados, de pronto cuando suena la alarma que por, que por cierto el próximo 6 de agosto se va a emitir una prueba de audio eh, que va a sonar diferente a la alerta sísmica, pero hay que seguir sin embargo hablando de estos temas. Le doy la bienvenida Maestra Silvia Molina, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
1: Bien, pues platíquenos de este programa de conferencias. Comienzan el próximo lunes 8 de agosto y, bueno, pues terminan hasta el viernes. Toda la siguiente semana, ¿cuáles serán estos eh, grandes temas acerca de los sismos y sus consecuencias?
0: Mira, la, el ciclo es del 6 al 10 de agosto. 6 de agosto,
1: sí tienes razón.
0: Eh, ahí en, nuestro, en nuestra sede, en quinientos 526, en Polanco. Y es una cosa muy interesante, mira, el Seminario de Cultura Mexicana uh -huh. está llevando a cabo en casi toda la República una semana de seminario en una universidad del Estado y ahora viene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a nuestra sede a darnos una semana de la universidad y escogimos este tema que realmente nos parece relevante porque pues, estamos sujetos todo el tiempo a, a un sismo, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que vienen expertos en varios temas de los sismos a contarnos cuáles son las consecuencias, eh, cómo monitorean con rayos gamma los sismos para ver cuáles son sus consecuencias, de qué se mueve, cómo se mueven las placas, eh, qué ha pasado con los sismos fuertes que hemos tenido, eh, dónde están las principales fallas que llegan a afectarnos, eh, cómo es la estructura urbana de la Ciudad de México, su geografía, por qué somos vulnerables, eh, qué peligro podemos correr, cuáles son las reconstrucciones que hemos tenido que hacer como consecuencia de los sismos, en fin, eh, incluso hay estudios de, de sismos uh, totalmente arqueológicos, digamos, ¿no? Uh -huh. Hay un estudio muy interesante de paleosismología uh -huh. y arqueosismología también. Así que, pues, estamos ofreciendo al público en general uh -huh. que nos acompañen. Las conferencias son de 10 eh, a de 10 de la mañana a la primera y luego a las once la, la segunda. Tenemos dos conferencias diarias. Así que, Creo que es un tema que nos importa a todos
11: uh
0: -huh. y que debemos de conocer realmente con qué con profundidad, ¿no?
1: Así es, sí. Como usted bien dice, este es abierto al público, este ciclo de conferencias. Usted va a inaugurar el próximo lunes 6 de agosto y comienzan con la conferencia señal en el Observatorio de Rayos gamma HAWC durante los sismos de septiembre de 2017 en México, que va a impartir Cederic. Eh, León de León Acuña Hay otra también muy interesante La estructura urbana de la Ciudad de México Su geografía y vulnerabilidad que impartirá Felipe Leal, o sismos aquí hay otra también a las 11 de la mañana el martes, sismos muy malos en el centro de México, Fallas, Morelia Acambay, más o menos para que la gente también tenga una idea de cuáles son esos temas que se tocarán ligados a los sismos, está también peligro y vulnerabilidad sísmica eh, reconstrucciones centenarias en la Ciudad de México, yo creo que temas que ahora pues tenemos muchas dudas sobre ellos y que aquí pueden ser explicados maestra
0: Así es, fíjate, que me parece realmente
1: curioso e interesante,
0: porque muchas cosas no sabemos, no sabemos qué edificios fueron reestructurados o, o reconstruidos, eh, en realidad, por qué se dan los sismos, cuál es su origen. Muy interesante, están todos invitados y van a quedar encantados realmente, porque la gente que viene pues, es de primera, uh -huh. son autoridades en el tema, eh, en, eh, está un ingeniero Gabriel Oviné, que nos va a hablar sobre los sismos de septiembre del 17. Uh -huh. Y, y eh, otro ingeniero, Daniel Reséndiz, que pues son especialistas realmente, todos son autoridad en su tema. Uh
1: -huh. Así es. Y bueno, sobre todo, eh, se van a centrar también, ahí veo varias conferencias en torno a los sismos de septiembre de 2017. Hay una que se va a llevar a cabo el jueves 9 de agosto a las 12. Efectos de los sismos de septiembre 2017 en el subsuelo del Valle de México. Entender, eh, me parece, cómo está el subsuelo del Valle de México para quienes habitamos en esta zona, pues sin duda será muy interesante conocerlo. Además, bueno... Yo entiendo que quizás las autoridades no se den abasto en revisar, no todos, porque sería una labor titánica, pero sí muchos de los inmuebles que tienen quizás daños a primera vista no tan graves, quizás ligeros, pero que quienes vivimos en algún edificio, sobre todo en zonas eh, donde pasa esta grieta, por ejemplo, esta zona de Del Valle, en Coyoacán y demás, que pudiéramos tener acceso a las autoridades, también aprovecho para hacer este comentario porque no hay quien nos diga su edificio ¿Tiene tales fallas o tiene tales características? Yo creo que entre más información tengamos, así nos podemos también empoderar como como habitantes, como ciudadanos que vivimos en, en zonas sísmicas y poder conocer más del tema. Yo creo que de ahí también la relevancia de esta de estos ciclos de conferencias, eh, maestra.
0: Sí, sobre todo que no son para especialistas, sino que son uh -huh. para público en general. O sea, sí. aunque es, es gente muy docta y que sabe todo, está pensado para informarle al público ¿no? qué uh -huh. cosas son los sismos, cómo se trabaja cómo trabaja un sismo eh, la duración uh -huh. etcétera, muy interesante me parece que sí. estamos ofreciendo pues una oportunidad para vivir más tranquilos.
1: Claro, y está también, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de, o yo me enfoqué mucho a la zona urbana, pero también qué sucede en los poblados rurales donde la afectación de los sismos tiene también eh, un fuerte impacto. Hay una conferencia que se llevará a cabo el próximo viernes 10 de agosto dentro de estos eh, programas de conferencias, los sismos y la reconstrucción, su impacto en el carácter de los poblados rurales, que se llevará a cabo a las 12 del día por Javier Fausto Hernández y bueno pues también aquí en la propia Ciudad de México hay lugares como Tláhuac, Xochimilco que también tuvieron afectaciones severas no precisamente están dentro de la zona céntrica o urbana de la Ciudad de México yo creo que pues ahí hacer el llamado también incluso a los propios eh, ya que se habla de reconstrucción a los propios damnificados que también están pues en su organización y están pues lanzando de pronto un SOS a las autoridades porque va muy lenta la reconstrucción, que de la reconstrucción sería también importante, me imagino maestra, que se podrá interactuar también con quienes sean los ponentes
0: Sí, claro que sí eh, y pues los esperamos ahí uh -huh. tanto los representantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como el
1: seminario Así es, entonces bueno voy a repetir, esto es en el foro Castalia la entrada es libre, es cupo limitado ahí en Presidente Mazaric ¿en qué número maestra? 526 526, presidente Massari, 526, ¿queda cerca del Metro Polanco?
0: Sí, relativamente. Relativamente,
1: sí. muy bien. Sí, bueno, se puede pues caminar. ahí está la invitación. Próximo lunes 6 de agosto, toda la semana, hay dos conferencias por día, todo esto ligado al tema de los sismos y sus consecuencias. ¿Algo más que desagregar, maestra?
0: Pues que ojalá nos visitaran, eh, porque incluso pueden conocer nuestras instalaciones. Tenemos galería, tenemos teatro tenemos una sala de lectura, uh -huh. en fin, ahora que hay vacaciones es una buena oportunidad para saber qué otras cosas hace el seminario.
1: Claro, bueno, pues sobre todo estar muy bien informados, conferencias que pues, revisten gran importancia en estos momentos, uno no quisiera pensar que vuelva un temblor, pero sin duda va a temblar, esperemos que no sea eh, sismos de grande magnitud, pero pues habrá que estar preparados y una manera de estarlo también es estar informados. Muchas gracias, maestra. Al
0: contrario, muchas gracias a ti y muchos saludos a tu público. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Muy buenas tardes a la maestra Silvia Molina, presidenta del Seminario de Cultura Mexicana y que pues nos presentó este programa de conferencias Los sismos y sus consecuencias.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Bien, continuamos con la información. Son de, dos de la tarde con 27 minutos. Se lleva a cabo la Escuela de Verano del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, enfocada a la biología cuantitativa. ¿De qué trata? Vicky, adelante. Hola, ¿qué tal? Deyanira y auditorio
21: de Prisma RU. Desde la semana pasada y esta que está por concluir, el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, organizó la primera edición de la Escuela de Verano en Biología Cuantitativa, en la que se presentan una serie de metodologías que se agrupan como biologías cuantitativas y donde se utilizan herramientas computacionales y matemáticas para tratar de entender procesos biológicos complejos. Rafael Peña Miller, investigador del centro y coordinador de la escuela, nos detalla el cómo surge la idea de realizarla
13: como una respuesta al aumento considerable en la capacidad de cómputo y también en la vasta información biológica que se obtiene en los últimos años a partir del desarrollo de técnicas y, y, y tecnologías de genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, una serie de herramientas que lo que nos proveen es una gran cantidad de información y que para ser capaces de procesarla y de entenderla y de, de tratar de obtener información y conocimiento biológico, es indispensable utilizar una serie de herramientas tanto de bioinformática, pero también de, de estadística y de matemáticas que nos permitan encontrar patrones dentro de esta información.
21: La Escuela de Verano en Biología Cuantitativa está conformada por cursos, talleres y conferencias donde se presentan los avances de las herramientas utilizadas en acción en proyectos de investigación. Peña Miller nos habla sobre el alcance que tiene la escuela y a quién va dirigida.
13: Recibimos una gran cantidad de solicitudes de muchísimas universidades e instituciones, tanto públicas como privadas de todo el país, así como de algunos países de Latinoamérica, y finalmente seleccionamos a 60 estudiantes a los cuales les ofrecimos el hospedaje y la alimentación durante el periodo que dura la escuela, y tratamos de hacer una selección muy diversa tanto de proveniencia de los estudiantes que vienen de distintos estados de la República, así como también de distintas formaciones. Entonces la mayor parte de los estudiantes son estudiantes de finales de la licenciatura y quizás de inicios del posgrado y es tanto de carreras como de biología, química, matemáticas física, computación
21: Al finalizar cada una de las sesiones se están elaborando registros sobre los contenidos para su consulta posterior y para ello se puede hacer a través de la página www.ccg.unam.mx Hasta aquí la información Buenas tardes
1: Continuamos dos de la tarde con 30 minutos. También uno de los temas que habíamos anunciado al arranque del programa era pues, este tema de la figura de delegado estatal que operará durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Delegados estatales, cuáles van a ser sus facultades. Eh, no se requiere cambiar la ley, es lo que también venimos eh, leyendo. Y platiquemos del tema con el maestro Salvador Mora Velázquez. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes.
22: Muy buenas tardes, Peñanida. De
1: maestro, pues platicar de este tema, esta figura, de pronto, pues a muchos eh, sorprende que exista esta especie de puente entre quien será el próximo presidente y cada uno de los gobernadores del país. ¿Cuál va a ser exactamente su labor o qué va a cambiar? Es un tema que se debe discutir. ¿Cómo lo ve usted de, de primera instancia? Eh,
22: si lo ubicamos dentro del contexto de su propuesta de austeridad crear estos uh -huh. eh, coordinadores estatales lleva a acabar con la figura del delegado uh -huh. eliminar a, los de a las delegaciones federales implica dar cuenta que cada eh, de secretaría del gobierno federal cuenta con Delegaciones federales o delegaciones en cada uno de los estados de la república. Uh -huh. Por eso dice por ahí que hay a veces 20 o 30 delegaciones federales. No solamente podemos hablar que esas están asentadas en las capitales de los estados, también hay subdelegaciones regionales. Y entonces estas estructuras, si las va a quitar, hay algunas que son muy grandes hay algunas que no tienen tanto personal. Incluso o sea, a él advierte el, el, el presidente este, o candidato ganador, el presidente este, electo, en, en un futuro cercano, digamos así, Ajá. que el personal de base no va a ser este, afectado. Sin embargo, pues si yo quito al delegado federal, evidentemente me queda un cascarón ahí, y ese personal no se sabe hacia dónde lo van a conducir. Es decir, eh, tampoco ahí hay, hay una claridad de, de qué va a pasar con este personal, porque si bien es cierto, este coordinador estatal eh, será un actor que incluso va a responder a un coordinador general, llamémoslo así, que, para, que por la estructura o por lo que nos deja ver el discurso de Andrés Manuel, este tendrá una relación directa con él. Entonces, ya ni siquiera estos coordinadores estatales van a responder con base a eh, las competencias o atribuciones que derivaban de las diversas secretarías para ciertos temas en específico. Uh -huh. Entonces, evidentemente, esto va a volver altamente complejo. Hay de ahí la crítica de la centralización que se trata de configurar con estos coordinadores estatales quienes al final del camino van a responder al presidente de la República y no necesariamente a los titulares de la Secretaría eh, de, de, del Gobierno Federal. Uh
1: -huh. Bien, eh, maestro, esto eh, pues tiene que ver con que estos delegados que ahora existen de distintas secretarías, pues ya no tendrían esa, esa labor. También se habla pues de una estructura burocrática muy amplia para todos estos delegados que se tienen hasta el momento. Ya no hablemos de sueldos porque pues también seguramente los salarios de estos eh, delegados son bastante altos. Y sin embargo ahora, pues bueno, estos 32, eh, una especie de coordinadores generales se encargarán de este vínculo entre la administración federal y los estados. A ver, más o menos para ir entendiendo cómo funciona todo esto. En los estados, los estados, mucho del dinero o de los recursos que utilizan para pues, las necesidades que tiene un estado, se solicitan a la federación, muchos vienen etiquetados, pero hay muchos temas, ¿qué necesita más? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Veracruz, necesita más carreteras o necesita más hospitales y entonces, bueno, pues hay un, un, un presupuesto que irá destinado a las necesidades y al diagnóstico que tengan eh, los estados eh, ¿qué hubiera pasado si en el tiempo de Javier Duarte se hubiera tenido pues un, un delegado como esta figura que ahora habrá para todos los estados, quizás digo, solamente lo digo así, estoy especulando quizás no se hubiera robado todo el dinero que se robó o desviado todo el dinero que se desvió, no sé estos eh, delegados tendrían que ser también pues personas probadamente honestas, que sean un enlace verdadero y que sea pues como un ojo más también a, a los gobernadores, no sé si, si lo entiendo de esta manera bien maestro
22: Mira, eh, los canales de control, de, de transparencia y rendición de cuentas son otros.
11: Uh -huh.
22: Creo que dentro de esto hay que verlo más en un, en cómo se vuelve eficiente y cómo bajan las, eh, digamos, los programas, las políticas, cómo se alinean los planes estatales en uh -huh. las diversas materias con el plan nacional de desarrollo. Y ahí es donde aparecen estas estas figuras de los delegados estatales uh -huh. voy a ponerte un ejemplo tú tienes sí. la secretaría de educación pública uh -huh. a nivel central o federal a nivel estatal por fuerza se construye una delegación federal de la secretaría de educación pública para que toquen los temas de educación con los secretarios de educación de los estados de la república. Uh -huh. Él solamente se encarga de la materia educativa. No se no se va a encargar de la materia social porque no sabe y no es una competencia que tiene en, un, en el nombramiento derivado de que él pertenece a una Secretaría de uh -huh. Si yo pienso en este coordinador estatal, supongo que tú tienes tres o cuatro reuniones de trabajo en distintas esferas importantes. Uh -huh. Podríamos poner Secretaría de Economía o hacienda, eh, Hacienda con su correspondiente de economía o hacienda estatal, la secretaría de economía, secretaría de la, eh, de, de, de la educación pública, etcétera. Al mismo sí. tiempo las pusieran las reuniones. ¿Qué pasaría con este coordinador que propone Andrés Manuel? Uh -huh. Bueno, pues tendría que desdoblarse en tres o cuatro reuniones para un mismo día. Es decir, creo que hay uno que hoy hay una idea de factibilidad que no se está midiendo. Un coordinador estatal es un hombre que estará de tiempo completo encargado de los múltiples asuntos que la agenda nacional tiene y que van a impactar en el ámbito estatal. Uh -huh. Y creo que dentro de este ámbito no solamente es una cuestión presupuestal, también es una cuestión de planificación. Sí. Y creo que en ese sentido, evidentemente, rebasa una noción netamente, eh, voy a decirlo, de austeridad. Creo que también el tema de eficiencia, de eficacia que tiene que tiene que tener todo gobierno, evidentemente puede trastocarse con estructuras que, lo dice el gobernador electo, candidato ganador de Jalisco, Alfaro lo dijo en su momento uh -huh. a, a Aureoles, sí. cuidado, el pacto federal se puede afectar con estas figuras porque no sabemos cuáles son bien a bien las funciones. Si yo tomo las declaraciones de Lomelí en Jalisco, donde ya estaba diciendo que iba a ser, evidentemente quienes no están entendiendo cuál va a ser su función son estos coordinadores estatales, uh -huh. quienes al final del camino el quid que se está poniendo sobre ellos es que muchos de ellos son militantes
1: de Morena. Uh -huh. ¿Se le resta no, eh, autoridad a los gobernadores con esta figura, maestro? ¿Lo ve usted así? Yo, yo te lo voy a poner de esta manera.
22: Detrás de esto no hemos mirado un factor, sumando a tu propuesta de, de, de control de, de, de recursos. Uh -huh. Fíjate que si tú miras bien quiénes eran los delegados en los estados de la república, por ejemplo, por ahí te vas a encontrar que en el Estado de México muchos de, de los miembros de, de estas delegaciones eran PRIistas. Uh -huh. Es decir, si yo quito estas figuras de delegados, evidentemente voy a trastocar el poder que tenían Ciertos partidos políticos. Uh
11: -huh.
22: No quisiera yo creer que esto, este este cambio de, de nombre o de nomenclatura, digamos, de, de pasar de delegado a coordinador, también nos llevará a que ahora no sean los periodistas, sino sean los, los de Morena uh -huh. los que se encarguen y establezcan nudos de controles y, evidentemente, líneas de, de mando sí. que emanen desde presidencia hasta estos operadores en los estados de la república. Desde esa línea, evidentemente, yo te diría, claro que tu, tu pregunta es
11: afirmativa. Uh -huh.
1: Bueno, y me pongo a pensar el caso, por ejemplo, de, también del Estado de México. Ahí estará Delfina Gómez en esta, en este cargo como delegada. Sabemos que fue una elección muy cuestionada, también la del Estado de México, donde ganó ahí Alfredo del Mazo, pero que estuvo, pues sí, muy cuestionado. Algunos siguen sosteniendo que hubo fraude en este lugar. Yo no sé si se va, si se operará con esta visión de, a ver, vamos a beneficiar a los mexiquenses, tanto del lado del... En este caso esta delegada y en el caso de Alfredo del Mazo, ahí pues parece ser como que de entrada podría haber algún conflicto político, pero estamos, maestro, también hablando de lo que puede suceder, conociendo usted cómo está la administración y, y, y demás, tratando de entender qué viene, sin duda... Este tema será muy rico platicarlo cuando ya, ya lleven un año quizás en el cargo y podamos decir y ver y, y escuchar lo que estén diciendo los gobernadores. Si están trabajando bien con un de, un, una figura de este tipo, un delegado, o de plano no se entienden y entonces muchos estados podrían reclamar, vamos a, a seguramente a tener mucha información cuando ya estén operando.
22: Sí, claro. Yo creo que aquí habrá que ver que tanto las relaciones intergubernamentales van a verse dañadas por uh -huh. estas figuras que se están constituyendo con un único vocero o un único actor que tendrá competencia sobre los estados y será el intermediario directo con la federación.
1: Claro, y sí, sobre todo por la cantidad de dinero que, que se manejan en los estados y, y pues las peticiones que hacen los gobernadores, eh, digo, mucho tiempo sucedió así que, que de pronto en elecciones el carro completo lo tenía el PRI y entonces el presidente era emanado del PRI, los gobernadores eran emanados del PRI, el Congreso era emanado del PRI, los alcaldes emanados del PRI y pues todo quedaba, digamos, en el mismo partido. Ahora, pues bueno... Lleva una gran mayoría morena, esperemos que no no sea solamente eh, que tengan esa mayoría, sino que sea para bien, para bien del país, porque por eso por eso votó a favor de ese proyecto, un proyecto diferente quizás, eh, 53% de, de los, del padrón electoral, ¿no? Pero lo iremos platicando, maestro, ¿cómo ve?
22: Con gusto, estaré atento para ustedes.
1: Muy bien, pues le agradezco mucho su análisis. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes al maestro Salvador Mora Velázquez académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues sí, estamos viendo pues un poco lo que, lo que viene, eh, qué significa que muchos de los delegados que ahora hay de distintas secretarías ya no vayan a tener quizás el mismo peso que tienen ahora todavía y que una persona sirva de intermediario para saber también a dónde destinar los dineros o muchas cosas. Yo creo que toda esa, digamos, esta sustancia informativa y de hechos podremos podremos discutirla aquí una vez que ya esté operando esta nueva pues forma de entender también la administración pública, ya lo seguiremos platicando, como muchas otras cosas, como para saber qué hace Manuel Bartlett en la CFE, para saber si la reforma energética va a continuar tal cual está, y muchos, muchos otros temas que estarían por cambiar, o así lo pensamos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: NACIONAL RU Al
14: menos 42 personas fallecieron y 50 resultaron heridas en dos bombardeos en un mercado de pescado y un centro hospitalario en la ciudad de al Hudaydah, Yemen. Los ataques fueron perpetrados por la coalición liderada por Arabia Saudí. El gobierno de Nicaragua rechazó los intentos de injerencia de la Organización de los Estados Americanos, utilizando para ello un proyecto que supuestamente busca hacer seguimiento a la situación del país centroamericano, habla el canciller de Nicaragua, Denis Moncada.
13: Ya nosotros tenemos experiencias como país de las injerencias, e intervenciones y agresiones durante, desde muchos siglos, eh, desde el siglo pasado para acá, pues, ¿no? Entonces... Eh, en ese orden ya conocemos cuál es la práctica, digamos, la, eh, eh, la, el espíritu agresivo digamos, de, de, de los gobiernos de turno en los Estados Unidos para estar incidiendo en Nicaragua de una forma, digamos, inherencista no, eh, eh, y, y agresiva también.
14: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso derogar las normas ambientales para autos aprobadas durante la presidencia de su antecesor, Barack Obama, debido a que consideró que hacen los vehículos más caros e inseguros. La mayor ola de calor que azota a Europa en décadas cobra su primera víctima mortal en España. ...además está provocando cambios en el color de sus bosques... ...los campos y los ríos se secan... ...y los incendios son continuos... ...otra de las consecuencias será... ...el encarecimiento de los alimentos... ...habla Robert Halbert, ...analista de mercado de Bader Bank...
19: ...el calor está afectando a alimentos básicos... ...como el trigo y las patatas... ...la cosecha está empeorando cada vez más... ...esto
14: encarecerá
21: estos productos... ...y tendrá un efecto en cadena... ...veremos una aceleración de la inflación en estos cultivos...
14: El Papa Francisco modificó el catecismo para declarar inaceptable la pena de muerte. El nuevo texto indica que ahora es inadmisible porque atenta contra la dignidad de la persona.
5: El
4: mandamiento de no matarás es un valor absoluto y se aplica a todos,
18: al inocente y al culpable. Incluso los criminales mantienen el
4: inviolable derecho a la vida, un regalo de Dios. Hago un llamamiento a la conciencia
1: de los gobernantes,
14: con el fin
18: de que establezcan un consenso internacional para la abolición de la pena de muerte. En Tokio, Japón,
14: una universidad privada de medicina supuestamente manipuló durante años los resultados de los exámenes de ingreso para admitir un menor número de mujeres, reveló una investigación periodística. La razón, la facultad defiende la idoneidad de los hombres para desempeñar la profesión médica, ya que creen que la carga que deriva la soportan mejor que las mujeres. Con audios de Euronews, El Mundo y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: GACETA
1: UNAM Bien, le damos la bienvenida a este espacio a Hugo Huitrón, director de GACETA UNAM. ¿Cómo estás, Hugo?
18: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, hoy nace, un día como hoy, hace 50 años, el Consejo Nacional de Huelga y, pues bueno, también recordamos ese día.
18: Sí, es la parte de, el, del cuarto número del suplemento que estamos generando y que precisamente habla sobre el nacimiento del Consejo Nacional de Huelga, que es, el, como ya dije, el cuarto número de nuestro suplemento, Se claro. lo recomendamos mucho. Así es. Y, y ya en la nuestra, Gaceta. Sí, en nuestra portada de la Gaceta tenemos la información sobre eh, más violencia y suicidios por el calor, uh -huh. cómo influye en el comportamiento humano el calor que contribuye también, eh, a esto contribuyen también la pobreza, la desesperanza y falta de oportunidades, uh -huh. sí, eso nos dicen unas investigadoras de, de la facultad de psicología. Gracias. Y en otra de nuestras páginas ten, tenemos un programa para alfabetizar a niños con discapacidad. Uh -huh. Es un software que desarrollaron en es, en la escuela de estudios, la facultad de estudios superiores, Aragón a cargo de la maestra María Teresa Barrón Tirado. Y es un software didáctico inclusivo, inclusivo a cargo de estudiantes de ingeniería en computación. Ah, muy bien. Y y en oye, otra, sí, sí, dime. Este, en otra página tenemos las tor la tortilla de harina contra des desnutrición, obesidad y diabetes.
1: Iba a decir justamente, aunque no lo crean, estas tortillas ayudan contra la obesidad y la diabetes.
18: Aunque no lo crean, dice... Es un desarrollo de la FESCA Ultiplan. Dice que tiene de 68 a 70 kilocalorías. Uh -huh. Es el aporte de esta tortilla de 25 gramos. Y la que se ofrece en el mercado del mismo peso contiene entre 80 y 100 kilocalorías. Uh -huh. Es una gran diferencia y además está muy sabrosa.
1: Ah, bueno. <ríe> Un día Yo la probaremos.
18: Recuerdo, por favor. Tú ya tuviste la oportunidad de probarlo. Ya tuve la oportunidad. Qué bueno. En ¿Qué otra más? página tra traemos parques modulares contra islas de calor. También es una propuesta académica de Victor Luis Barrales, del Instituto de Ecología. Uh -huh. Es crear parques modulares para evitar estas islas de calor. Uh -huh. En otra de nuestras páginas tenemos un nuevo modelo para explicar señales sísmicas imperceptibles. Es un trabajo que apareció en la revista Nature, uh -huh. eh, de que hace, que hace Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica. Uh -huh. Y traemos también, eh, recordando en 68, eh, la vigencia de la defensa de la autonomía, uh -huh. un evento que tuvimos con el rector Enrique Coragüe, donde se recordaron sí, la ceremonia conmemorativa y se recordó eh, la valiente defensa que hizo en aquel entonces eh, Javier Barrosierra, lector en, en ese entonces. Uh -huh. Muy bien. Y te traemos una joyita, una joya de la corona, uh -huh. como todos los que mencionamos, pero esta es más, sí. el ingreso a licenciatura a la universidad de un niño de 12 años.
1: De Carlos Antonio.
18: Carlos Antonio Santa María Díaz. Es, es algo
1: sorprendente
18: que, sorprendente, que nos enseña uh -huh. y que debemos de aprender, no olvidarlo y aprender.
1: Así es un estudiante de alta capacidad cognitiva y que estará ahí en la Facultad de Ciencias hace rato. También tuvimos oportunidad de escucharlo a través de la radio. Pues ahí, estos varios temas que podemos hoy consultar en nuestra Gaceta UNAM.
18: Así es, este Deyanira, son nuestros temas y... Les recuerdo que nos pueden seguir en gaceta.nom.mx, tenemos una nueva Gaceta Digital uh -huh. que utiliza más multimedia, la pueden visitar y nos pueden hacer sus comentarios ahí mismo.
1: Perfecto, pues muchas gracias Hugo.
18: Gracias a ustedes y como siempre les recuerdo sean felices.
1: Claro que sí, hasta luego.
18: Hasta luego.
1: Bien, pues eh, hoy ya está con nosotros el maestro Carlos Narro, aquí en
19: Cine Maedro.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Pues aquí
19: pidiendo perdón por mis faltas. <risa> Te pusimos
1: tache la semana pasada. Fíjate que,
19: <risa> ay, man, es que ha sido una cosa de salud, no creas que... Sí, sí me gusta la vagancia, siempre me gustó, uh -huh. ¿no? pero en estos casos ha sido una cosa estrictamente de salud.
1: Entonces retiramos el tache. Sí.
19: Por favor, es falta justificada, como, como diría.
1: Ahorita me pasas tu justificante. Oye, boca.
19: pues este. Hoy hace 50 uh -huh. años, ¿no? Está. Sí. Este, esta. esta eh, presencia en la gaceta de uh -huh. lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió en la. En el la ciudad de México, en el país hace 50 años, uh -huh. es verdaderamente. Interesante y verdaderamente importante, creo yo. ¿no? Y es que lo que ocurrió hace 50 años, desde mi punto de vista, que como siempre no estoy de acuerdo con nadie, ni modo si se enojan, yo creo que siempre estamos tratando la parte menos importante de lo que pasó. Uh -huh. Lo que pasó en, el, en 1968 y no en México, lo que pasó en Praga, lo que pasó en, este, en París, lo que pasó en Kent, lo que pasó en Berkeley lo que pasó en Santiago de Chile es algo que va mucho más allá que lo que normalmente queremos ver uh -huh. sí, normalmente y que queremos ver no nosotros sino que nos ponen unos lentes para que esa sea la óptica que tengamos y en la que se nos dice lo más importante del 68 es este aspecto de la lucha uno solo de los aspectos de la lucha que dieron dimos los jóvenes porque yo en aquel momento era un este imberbe a punto de ser adolescente, este, uh -huh. ya universitario, y sin duda, desde mi propia memoria, lo que recuerdo es que 68 fue más una fiesta que una asamblea política. ¿no? Uh -huh. Es decir, sin tratar de denigrar, ni quitarle, de, ni rebajar nada a las banderas uh -huh. o a los seis puntos del pliego petitorio, mucho menos al Consejo Nacional de Huelga que yo creo que fue una maravilla que se pudiera articular rápida y de esa manera una entidad que agrupara a los estudiantes de la manera que lo hizo el, uh -huh. el Consejo Nacional de Huelga y en la que vivieran y convivieran muchas maneras de ver el, este, el mundo. Entonces creo que el 68 estaba rodeado de toda una gran cantidad de señales de cambio. Uh -huh. Y el 68 está inmerso en una en una propuesta para transformar el mundo. Transformar el mundo no significa. Eh, cambiar a los que están en el gobierno uh -huh. o no significa cambiar algunos de los acuerdos entre las fuerzas políticas transformar el mundo significa transformar de raíz muchas cosas que tienen que ver con la vida uh -huh. y entonces bueno yo creo que en el 68 pasaban muchas cosas algunas se venían acumulando desde algunos años antes y algunas no las tomamos mucho en consideración pero yo por ejemplo nunca dejaré de de decir que en ese año para nosotros para los jóvenes era muy difícil tener acceso al sexo, ¿no? la gente se casaba desesperada con este con una sola meta en la cabeza, no uh -huh. había una bola de O trabas, Esa no había yo... libe,
1: la libertad que ahora, pero hay por supuesto que, se... que no, quizás se fue los, logrando poco a poco, ni y los lugares, lugares donde,
19: yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que uh -huh. se nos olvida que dejamos de este de lado es que un par de años antes empezó a circular comercialmente la píldora anticonceptiva. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que la píldora cambió el mundo de una manera tremenda y justamente convirtió las relaciones sexuales de algo que era verdaderamente una proeza este, a lograr y que a veces para eso tenía uno que pagar abogados y curas, se lo convirtió en algo que verdaderamente sí se acerca ya más a, a la vida cotidiana de todas las, uh -huh. las personas y los jóvenes y los no tan jóvenes. Había
1: lo, mucha represión. Había una gran represión en muchas también. cosas,
19: pero también estaban todas las fuerzas empujando para que uh -huh. las cosas cambiaran. Había cinematografías verdaderamente transformando las las cosas. ¿no? Estaba ocurriendo los cambios en el cine, en, este, en Francia, por supuesto, ya estaba en su apogeo la nueva o la francesa, que desde el 59 había despuntado con las películas de Godard y el Truffaut, en Brasil estaba en plena explosión el cinema nuevo, en Cuba había el nacimiento de una cinematografía, con algunos titanes que, a pesar de lo pequeño y los pocos recursos que tenían, contar entre sus filas un documentalista como Santiago Álvarez o uh -huh. un este, director de películas de ficción como Tomás Gutiérrez Alea, de pronto colocaba al cine cubano en, una, en un lugar especial en el, en el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, había una literatura que estaba también en... En, en este en cambio en explosión y bueno pues en la música estaban los Beatles hombre no estaba toda una bola de, de propuestas uh -huh. que yo este, insisto si queremos analizar el 68 sería bueno que empezáramos a pulir cuando menos 68 de las infinitas caras que tiene el 68 y una de esas puede ser el cine ¿no? Uh -huh. por supuesto, claro. que es lo que más nos importa por acá en mis participaciones, aunque uh -huh. a veces caigo en tus provocaciones y me <risa> llevas a seguir buscando enemigos <risa> de bueno, las próximas sí semanas, de en las próximas uh -huh. semanas voy a tratar de gracias a, a un instrumento maravilloso uh -huh. como es la cartelera cinematográfica que tan meticulosamente eh, investigó mi querido amigo y maestro Jorge Ayala Blanco y María Luisa Amador, juntos, uh -huh. en una de las proezas eh, de trabajo de investigación en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, uh -huh. próximo a convertirse en escuela. Sí. Eh, década a década fueron revisando las carteleras en los periódicos, y dándonos datos que para mucha gente pueden parecer banales, pero que de pronto para mí ahora se ha vuelto así. Uh -huh. Riquísimo. Y vamos a ir siguiendo esa cartelera y, por ejemplo, bueno, ya no me va a dar tiempo de hablar de esas películas, pero te puedo decir que hoy, hace 50 años, la cartelera en la Ciudad de México te ofrecía verdaderas eh, joyas para ver. A ver, ¿qué había ¿Sí? hace 50 años? Hace 50 película. años estaba, por ejemplo, Viaje Fantástico, uh -huh. una película de este. Max Fletcher, en la que este, la gran Raquel Welch, de origen mexicano, Raquel Tejada de nacimiento, este tiene un papel importante en una película en la que eh, se hace un recorrido por dentro del cuerpo humano con un invento este, especial. Pero bueno, también estaba Casino Royal. Uh -huh. La una película de este de las primeras películas de James Bond uh -huh. una película con este David Niven como sí. James Bond por única ocasión dirigida por John Huston estaba Juego Peligroso de Arturo Ripstein y Luis Alcoriza uh -huh. se estrenaba en Una Condesa de Hong Kong la última película de Charlie Chaplin uh -huh. Y bueno, pues siempre también había el cine popular, Santo contra la invasión de los marcianos, ah, de Arturo de Crevena.
1: Oye, luego hablamos otro día de los cines, donde oh, se estrenaban estas películas y que y pues claro, ya ni están. Claro ¿No? que
19: hablaremos de muchas cosas más. Pero Muchísimas que hay, gracias por, claro que por sí. no desviarme de mi tema.
1: Muy bien, a la próxima sí te desvío, espero. Sabe, yo también. Bueno, tres de la tarde y nos escuchamos mañana. Buenas tardes.